1: Primero que todo gracias por invitarme a tu programa gracias por darme esta oportunidad de, de presentar este, este caso uh, que yo digo que para mí fue un milagro también porque 20 años yo creo que no sé cómo lo viviría cada ser humano pero para mí fueron, eh, fueron um, de dolor, fueron de tristeza, fueron de esperanza. Fueron noches de angustia muchas veces, sentía como que la vibración de si algo le estaba pasando a la niña, si estaban enfermas, si estaban vivas. Eh, era un, una locura, una mente que nunca paraba de pensar ni, ni de soñar tampoco, de que algún día la volvería a ver. Así que sí fue algo muy maratónico, muy fue muy muy oh, fue como una odisea porque fue a aprender a tocar puertas, a aprender a, a saber un poco más de leyes internacionales, a saber dónde ir a buscar, así que sí fue Bueno, fíjate que el papá, el abuelo, el abuelo empezó a hostigarnos de que quería que nos mudáramos para el Cairo, pero yo todavía no tenía mis documentos en regla, entonces yo no quería irme hasta que no tuviera legalmente mi residencia. Así que siempre nos hostigaba de que teníamos que ir, que las niñas tenían que crecer allá. Y un momento a otro, Muhammad decidió irse, eh, y eso empezó a crear peleas, discordia, porque decía, vamos y decía, no, yo no me voy hasta que hasta que yo no tenga mis papeles. Y así fue, así que una noche amaneció él y dijo, me voy, y salió y se fue. Así que sí, fue más, él le hizo más caso a su papá que a su corazón.
0: Pero mientras ustedes, es ese día que desaparecen, fuiste a a tu escuela, fuiste a tus actividades normales, se suponía que se iban a ver me imagino la vuelta a la casa con las niñas uh -huh.
1: ¿te enteras que esa gente se, que él se largó y se llevó a las niñas? Sí, bueno eh, cuando yo llegué a la casa yo estaba en las clases de cosmetología, estaba estudiando para ser cosmetóloga y, y cuando yo llego, tenía ese día una angustia que no me dejaba estudiar, no quería estar en la escuela le pedí permiso a la profesora y me dejó irme. Eh, así que cuando yo llego a la casa, encuentro al niño solo. Le digo, Juan Sebastián, ¿sí? ¿no está papi? Y me dijo, no, se, salió con las niñas, pero algo me decía que no, que algo no estaba bien. Así que voy, veo, lo, faltan los pasaportes, todos los documentos, faltaba ropa de las niñas, pampers. Así que dije, no, mamá no se fue. Ya al otro día fui a la a la oficina de, de pasajes, las agencias de viajes que existían antes, y efectivamente la muchacha me lo confirmó, muy dijo, sí, él compró tres pasajes de una ida solamente, sin regreso. Uh, yo me desmayé en ese momentico cuando escuché esa noticia, y como un minuto fue eso. Así que me despierto, y sí, no no sabía qué hacer, no sabía, no, no sé, era como algo que... Yo no lo creía, no, 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 no sabía. No sabía dónde ir, a, a qué, si llamara a la policía. Efectivamente hice el reporte, pero no se podía hacer nada porque, como no estábamos divorciados, entonces él podía salir del país con las niñas, legalmente. Uh -huh.
0: O sea que realmente tú vivías, digamos que normal con él. Eh... ¿Señales claras de que se iría? Eh, a, a, ¿Pensaste remotamente que ese hombre sería capaz no. de, de hacer lo que
1: No, no, no. La verdad que no, nunca me pasó por la mente de que él iba a hacer una locura de esas. Uh -huh. ¿Ustedes se conocieron en dónde? Nos conocimos eh, en una discoteca, yo, <risa> bailando. Nos conocimos en una discoteca, él era estudiante y yo estaba también recién llegada, así que yo trabajaba en una peluquería, estaba estudiando también la cosmetología, así que así nos conocimos y, y duramos que como un mes saliendo y todo. Nos enamoramos y fue amor a primera vista, como decimos nosotros, chévere. Él era egipcio y de Siria también, porque su madre era siria y su papá egipcio. Entonces tenía las dos nacionalidades. Podía salir, entrar como sirio o egipto, y one. ¿Cómo, ¿Cómo
0: fueron, ya una vez te enteras, empiezas a buscar las instancias, de dónde hay que buscar para encontrar a esas niñas? Y te topas con pared, porque... No había modo de que pretendían ayudarte, pero eh, no había modo. ¿Qué pasó?
1: ¿Por qué no encontraron a esas muchachas en 20 años? Bueno, fíjate que hubo mucha negligencia de parte de las autoridades de aquí de los Estados Unidos, el consulado, eh, la embajada, inclusive en Egipto, de los Estados Unidos. Ellas fueron cuando tenían una edad de 12, 15, 16 años. Y, y no les le dijeron que si querían encontrar a su mamá, que contrataron un, un abogado o un detective acá, decía pero es que nosotros ni conocemos a nadie menores de edad, tú me entiendes, y nunca les prestaron atención. Y para mí, para acá también se volvió muy, muy difícil, porque yo no sabía a, a qué departamento ir exactamente, hasta que me encontré con un angelito, mi amigo Fred Runi, abogado, que fue el que me guió. Entonces fuimos al Departamento de Estado, fuimos a las Naciones Unidas, fuimos a la OEA eh, y empezamos a a, a, a buscar, a, hacer, a tratar de hacer la demanda internacional, pero como no encontrábamos un lugar de jurisdicción, se nos hacía más difícil todavía. Ya no sabíamos si era en Siria, no había... Relaciones internacionales, Egipto, Arabia Saudita, tampoco, era bien difícil, fue bien difícil.
0: Y ellos, la familia de tu, del que fue tu marido, todos desaparecidos, tú, tú no, nada, una foto, una llamada telefónica, y... nada, perdón. Uh -huh esas muchachas llegan con 15 y 16 años a una embajada americana por favor a decir que creían que, que su madre que, que no es posible que en la embajada americana no tuviesen esos datos
1: ni de que le estaban buscando de manera internacional fíjate que ni entiendo eh, porque ellas estaban registradas en el Missing and Explore Children y yo recibía mens todavía tengo cartas de, de esa organización que está ANESA y aliada con el Departamento de Estado, así que porque ahí se registran todos los niños que se pierden a nivel nacional, estatal e internacional así que no sé por qué no la, la encontraron no les no le dio la gana, pienso yo, fue negligencia porque si las hubieran buscado, si las, hubiera, si las hubieran encontrado no, pero es que además ellas llegan dices a la embajada, ellas físicamente fueron a sí. la embajada sí. no les prestaron atención no, no les le llamaron como unas niñas que, tú sabes, que quieren venir a los Estados Unidos y como unas unas culicagadas de que, como decimos nosotros, que, que buscan una oportunidad de, de venirse para este país. Y como hay tanto niño desaparecido, entonces eso fue lo que ellos entendieron.
0: Afortunadamente, y aquí viene lo maravilloso de esta historia. Tú tuviste un final feliz. ¿Por qué? Porque, señores, Lili, después de 20 años, logró contactar a través de las redes sociales, a través de Facebook, a una de sus hijas. ¿Cómo fue ese
1: momento cuando logras dar con ella? Bueno, ellas me contactaron a mí. Y todavía yo doy gracias a Dios a, a Facebook, a a este medio de comunicación por el que estamos ahorita, porque ellas fueron las que me encontraron y yo había montado la página como en marzo y en mayo, apareció, dos meses después aparecieron ellas. Sí, y empezó la comunicación, duramos un año conociéndonos prácticamente y al año ellas, en todo ese año, se casaron, hicieron de todo para venirse y... No, fue la primera que se vino, a los dos meses después llegó la mía así que wow sí. y lloro no, pero es de mucha emoción, de, de mucho agradecimiento y con wow porque te digo la verdad Dianita son casos que, que cuando tú crees en los milagros cuando tú crees que, que el poder de Dios te echa una mano, el poder de tus ángeles. Algo divino entra en contacto con, 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 al, con un caso tan, tan utópico. Yo escuchaba amigas en reuniones donde decían, ah oh, pobrecita, ella nunca la va a volver a ver! Se la llevaron a un país tan lejano que... y árabe. ¡Oh, no, ella nunca más va a volver a ver a sus hijas! Y eran comentarios que escuchaba yo muchas veces en en reuniones, la gente conocía mi casa y hablaban así detrás de mí. ¿Cómo te hacías sentir eso? Uh, me daba como más fortaleza, como, me sentía como llegaba a la casa a pelear con Dios, como, ¿por qué permitía eso? Que se burlaran de mi tristeza. Y entonces yo sí creo que fue como un milagro.
0: Ese día que recibes esa notificación, que ella te encuentra, ¿cómo te encuentra?
1: Cuéntanos. <ríe> yo estaba trabajando eh, con, con metóloga que soy y llegué como a las nueve de la noche. O oh, no, me llamar más, me llama Pepe, mi ex, me dice, ven mi amor que te, te tengo una noticia. Y yo, bueno. Y yo llego, que era una emergencia, pero que no era nada grave. Y yo, ah, eso siempre le dicen a uno. Cuando yo llego a la casa, mi hijo sale con una cámara, pero yo no me doy cuenta que es una cámara, sino que sale, sale mi esposo primero, después la niña, después el niño. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, no, se murió mi papá. Fue lo primero que pensé, algo le pasó a papi. Cuando el niño me dice, no, mami, las encontramos, las encontramos. Digo, ¿de qué hablas? Me dice, mi hermanita, las encontramos. Y, bueno, yo me puse, me arrodillé, me puse a orar, me puse a dar las gracias y llamé a Fred Rooney, mi amigo, el abogado, le dije, Fred Rooney, encontraron a las niñas, aparecieron las niñas y ya tratar de comunicarnos con ellas. Eh, al otro día mi hijo le escribió un mensaje al, a mi yerno, que es hoy en día mi yerno, eh, porque ellos todos estaban amalgamados, eran novios en ese entonces, así que tenían que hacer todo a escondidas. Y así fue que se comunicaron con mi hijo y ya fue mi hijo, mami, tú no abres el Facebook, y digo, pero yo no sé manejar eso. Digo, Hace tres días que están buscando mis hermanitas. Y así fue que empezamos la, la comunicación. Cuando
0: escuchaste por primera vez después de 20 años la voz de tu hija. Lili sentiste?
1: Ay Diana, tú me llevas a unos recuerdos que, fíjate, sentir esa voz fue como sentir la niña que, la bebé, la bebé que se había ido, no cambiaba la voz, nunca cambió esa vocecita, así que volverla a escuchar fue uy, como un boom en mi corazón, bien fuerte, un latido muy, muy emocionante, yo creo que ni fui a trabajar ese día. No podía. Estaba muy emocionada.
0: Y de ahí conocerlas. Esto es algo sumamente importante porque eh, pensemos que son niñas de madre colombiana con padre sirio y que resultaron hablando árabe y olvidando el español con otras costumbres, con otras tradiciones. Yo recuerdo ese día en que volvió Dalal y la vemos... Con su, con su velo, con su falda larga, y dices, ¿cómo, cómo, cómo va esta señora a, a recuperar ese tiempo? A, a, porque ahora hay barreras de, uno dice, ese, ese ya no es la persona que dejó, ese, uno podría decir, ya no es el hijo que, 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 de, que dejaste de ver, es otro ser, ¿no? Pero al final de cuentas, ese amor por tus hijos, por tus
1: hijas, yo creo que, Dianita, ese cordón umbilical de todas las madres con las hijas, con los hijos, especialmente el de las hijas, porque hoy somos hijas, mañana somos madres, somos esposas, entonces somos como un ciclo que repetimos y ese cordón umbilical nunca se rompe. Yo creo que trasciende eh, más allá de la muerte de todo, es, es un amor que es eterno. Y apenas llevamos 10 años, ahorita 23, porque ella regresó en 2013, y 10 años llevamos con mis hijas. Con Lamia la ha sido un poquito más difícil porque Lamia la no tiene recuerdos físicos, emocionales en su memoria, y eso le causó, como decir, un, un trauma, una rabia, un shock. ¿Cuántos años tenían tenía cuando desaparecieron? Lamia la tenía 21 meses y de 4 años y medio. Pero su tiene una mentalidad tan fotogénica, tan prodigiosa, bendita, tiene una memoria, se acuerda hasta de las galletas Chocolate Chip, hasta el sabor. Entonces fíjate que en estos diez años, con Dalal ha sido ahorita con Namia igual, eh, como que siempre nos hemos conocido, <ríe> se parece una igualita a mí. Lo más cómico es que en estos 10 años, años has
0: atravesado también un camino de perdón, de transformación, de muchas cosas, porque ese hombre se robó tu vida. Este señor Mohamed, el que fue tu esposo, se robó tu vida y, y cometió un crimen, un secuestro eh, durante 20 años que se pagaría con cárcel
1: en cualquier lugar. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no... Bueno, él, él, yo no, así que se robó mi vida porque todavía estoy viva, pero sí se robó un espacio, una parte muy linda, sobre todo a las niñas, eh, la parte emocional donde la niña cuando tiene su periodo, cuando tiene su primer noviecito, cuando van a su escuela, su graduación, todo el tiene un diario donde escribe acerca de todo eso, así que yo creo que sí se robó una parte de nuestras vidas, pero bueno, gracias a Dios estamos vivas. Él murió ahorita en el 2020, él falleció en enero del 2020, antes de la pandemia. Alcanzamos a perdonarnos, ¿tú me entiendes? Porque él fue también. Sí, sí.
0: porque yo sé que tus hijas en algún momento te pedían que no lo metieran a la cárcel a su papá es una decisión muy difícil y creo que la entiendo porque tú estabas en el momento de recuperar a esas muchachas y no de pensar en el odio sino de, en el amor que tenías que darles y llenarles su corazón de las cosas buenas que se habían perdido de tener a su madre al lado y no querías causarles más dolor al tener un padre en la cárcel, pero ¿realmente se puede perdonar a una persona
1: que te ha hecho tanto daño? Yo pienso que sí, porque fíjate que cuando tú empiezas a entender el, el sentido de las cosas, el sentido de las, uh, de las culturas, de las personas que muchas veces te hacen daño ni siquiera con intención, sino por ignorancia, porque su cultura, porque su religión. Entonces, en un momento dado tampoco nos educamos nosotros uh, académicamente o culturalmente eh, de, cuando entramos en una relación con culturas diferentes, con idiomas diferentes, con religiones diferentes. Entonces, no es que colgamos culpas, pero sí tenemos que tener más conocimiento y más eh, para saber qué consecuencias hay cuando se presenta una situación, porque también se pasa en los países latinos. El papá se lleva a, la, a, a los niños, las mujeres también se llevan a los hijos. Entonces, eh, si nos perdonamos. Eh, me agradó mucho que les ayudó a ellas también a a conectarse conmigo porque siempre era escondida del abuelo, que el abuelo era el que tenía como el liderazgo. Y yo lo veo a Mohamed como un hombre más bien pusilánime, débil, frágil, que no tuvo los huevos, como decimos nosotros, para decir, no, yo me quedo aquí con mi mujer, arará. El otro hermano estaba casado con una chilena, nunca tuvieron hijos, pero sí, decidió quedarse aquí y se quedó con su mujer. Pero Mohamed no, Mohamed era más, eh, más adicto al dinero y como su papi era un diplomático millonario, así que él decía, pues yo voy a estar allá disfrutando el dinero. Así que fue una decisión creo que no muy apropiada. Le dolió mucho también, porque después tú ves la vida que lleva la persona, y dice, wow, eh, eh, más miserable su vida que la mía sin las dos niñas al final. Y así fue. Entonces, te evitas juzgar, más bien perdona y dice, mira, Kiko, tú me entiendes porque si te limitas, ya. él per, per, eh, En su vida él vivió una amarga tristeza toda su vida. Entonces él fue más infeliz que yo. Yo me volví a casar, volví a tener otra hija que ahorita son, oh, my God, esas dos hermanas, la mayor y la menor, la cubana y la y la musulmana, le dice Oh, my God, son un amor. La una va al vestido de baño, van a la playa, la una se tapa toda, parece un equipo de buzo. Y la cubana, tú la ves con todo el busto afuera, con el vestido de baño. Ay, Dios mío. Y se toman la foto, se adoran, se adoran. Sí. Me alegra mucho que, que, que al final,
0: bueno, el amor es algo extraordinario, mucho más entre hermanos, que eh, eh, hayas recuperado esa familia que siempre debió estar contigo. Y quiero que nos cuentes de ese libro extraordinario, Ay, que, que se llama Nunca olvidé tus ojos.
1: Ahí está. También. Está en Amazon, listo. Mira, y lo tengo en inglés y, también. también. Me encanta, ¿no? Me encanta, y a mí me encantan estas
0: historias y y, y dirán, es, el crimen, aquí ¿cuál fue el crimen? El crimen obviamente es que un hombre se secuestra y se re, lleva sí. a dos criaturas por 20 años, el señor no pagó con la cárcel por lo que hemos explicado ya, la, el dolor era tanto que no valía la pena quizá hacer
1: aún más grandes esas heridas. Pero igual él nunca pudo volver a entrar a este país, así que aunque yo quise retirar eh, los cargos, el Estado ya tenía la jurisdicción y yo no podía hacer nada. Y eso las niñas lo entendieron. Así que él nunca, anyway, pudo regresar a este país, aunque hubiera querido.
0: Ese fue su castigo, digamos, pero al final de cuentas es que eh, le perdonaste. Y esto, de esto habla este libro, de esa historia maravillosa de... de, de un, que después de tanto dolor logras recuperar a tus hijas vuelven a tener esta familia que yo sé que te divorciaste de, de, del cubano
1: sí. <ríe> y creo que nos vamos a enterar de muchas cosas en ese libro muchísimas que... muchísimas porque fíjate eh, eh, sí. independientemente de la coherencia que hay entre una madre y una hija porque era como una conexión como decimos nosotros con la luna y las dos somos lunáticas y cometemos los mismos errores, por decir, si yo hago una derecha, me subo encima del andén, y, ay, mami, le digo, pero bueno, pues no lo vi, y cualquiera comete un error. Y yo me subo, ella maneja, y, y hace lo mismo, le digo, ay, mi hija. Me dice, mi, mi Lili. Sí, Dalal habla bastante español. Ella trabaja para Banco de América, Lamia tiene un spa muy lindo, trabaja la estética tiene un equipo súper profesional. Uh, todos están muy bien organizados, sí. Todos, una, en todos, todos están aquí en Tampa. Así que yo estoy feliz porque cada uno ya está organizado. Y yo independiente. Mis tus nietos, tus nietos mi, ah, mi nieto tengo cinco ahora, cinco nietos. Tengo tres de Lamia, la tengo... ¿tiene este libro? Dime. La de la AMIA, ¿cuántos tengo tres de Lamia, la uno de Dalal. La y una niña de mi hijo. Maravilloso. Y Juan,
0: cuéntanos, en este libro, eh, Nunca Olvide Tus Ojos, ¿cuál es el
1: mensaje que tú quieres dejar? Bueno, el mensaje que yo quiero dejarle a la gente, primero que todo, lo difícil que es recuperar un niño dentro de las leyes internacionales. Eh, Cómo debemos educarnos cuando entramos en relaciones también con diferentes culturas, con diferentes religiones, que la desaparición de niños es algo que es eh, todos los días, que no es un caso que es solamente familiar, sino que es un caso que también pasa entre extraños, entre, eh, no casos intrafamiliares, pero también pasa entre extraños. Entonces, también educar a la gente, invitarlas a de que, de que nos ayudemos las unas a las otras, que cuando veamos situaciones de niños con adultos diferentes, a veces notamos cosas que podemos llamar la atención y, y evitar un secuestro o algo parecido.
0: de Crímenes al Descubierto. Este podcast se encuentra en la aplicación La Música.